0: Ja, also genau, eine Theoriegeschichte wird das nicht, das ist also ein gewisser, das habe ich schon vorsorglich politischer Sprengstoff gesagt, weil meines Erachtens der Prager Frühling zu wichtig ist. Für mich selber ist es wirklich der Knotenpunkt der letztlich der Oktoberrevolution, weil der Impuls des Sozialismus mit dem Prager Frühling definitiv zu Ende ist und nach, nach dem Prager Frühling eigentlich keine Chance mehr bestand eine sozialistische Entwicklung oder Reform. Zu machen. Das will ich begründen und das liegt daran, dass wir eben doch im Wesentlichen, das wurde ja gerade schon am Schluss diskutiert, die Akteure von diesen Reformkonzepten sind im hohen Maße selber politische Akteure und nicht einfach Schreibtischtäter sozusagen oder Wissenschaftler in einer Separatie, sondern sind eingebunden in den politischen Prozess und man kann das ja an den Figuren wunderbar zeigen. Schick wurde genannt, Schick ist dann musste emigrieren, Kornay, Kornai hat sich in seiner Biografie lange damit beschäftigt, was bin ich, bin ich Wissenschaftler, bin ich Berater, Berater muss Kompromisse machen, er spricht sozusagen vom naiven Reformer in den 50er und 60er Jahren, das heißt Reformer, die immer mit dem Impetus lebt hatten, ja es kommt noch, es kommt noch der wirkliche Qualitätsunterschied kommt noch. Er kam natürlich nicht, weil er sozusagen 68 definitiv erloschen war. Das will ich begründen, woran das liegt. Das liegt, kann ich gleich vorab sagen, am durchgehenden bolschewistischen Typus des Kaders und der Fixierung auf den Kader als Träger der Entwicklung. Und das gilt natürlich auch für die Reformer. Wenn wir den Parteitag der SPD uns noch mal kurz vor Augen führen, um auch eine Aktualität herzustellen, da haben wir zwei Positionen gehabt bei den Bewerbern für den Vorstand. Wir hatten Nahles, solidarische Ökonomie, ja, und wir hatten die äh, Bürgermeisterin aus Flensburg, die sagte, wir brauchen den Staat, der Staat sind wir, mit dem Staat müssen wir sozusagen für die Schwachen was durchsetzen. Das heißt, wir haben faktisch in der Konzeption vergleichbar mit 68 zwei Varianten. Wir haben sozusagen eine offensive Akteurskonstellation bei der Flensburgerin, die den Staat als handelnden Akteur äh, okkupieren will. Das waren sehr problematische Äußerungen, aber durchaus eigentlich, könnte man sagen, ein leninistischer Ansatz. Und wir hatten Nales ja, Nahles als eine, als eine sozusagen Warmduscherin die sozusagen diese solidarische Politik, die sie mit einer Kapitalismusanalyse gar nicht unterlegt hat, ja öffentlich in der Deutung. Und das ist das, der andere Punkt, das führt jetzt zu der eigentlichen Problematik von Reform im Realsozialismus und Reform im Kapitalismus. Im Kapitalismus geht es ja darum, für Reformvorstellungen der Linken sozusagen zunächst mal die, den sachlichen, die sachliche Struktur dieser Gesellschaft aufzubrechen mit Aufklärung. Die Gesellschaft selber funktioniert ja auf eine ganz pfiffige Art. Wir haben Freiheit des Arbeitsvertrages und haben eine latente Abhängigkeit. Dadurch haben wir ein sehr dynamisches System und wenn wir es ändern wollen, müssen wir es ans, ans Bewusstsein der abhängig Beschäftigten kommen über Aufklärung. Das ist die Herausforderung hier. Eine ähnliche Herausforderung, nur umgekehrt, ist im Realsozialismus gewesen. Da haben wir nicht mehr, könnte man idealtypisch sagen, den Fetischismus der Ökonomie. Wir haben eine neue Eigentumsform und wir können sozusagen, äh, um eine Reform zu machen, die Beschäftigten müssen aktiviert werden. Sie sollen ja die Eigentümercharakter äh, sein. So, und das ist ja sozusagen der, der Hintergrund der Problematik, dass 1968 äh, genau diese Aufbruchstimmung gegeben war, übrigens im Westen wie im Osten. Das ist ja sozusagen globalgeschichtlich hochinteressant. Aus meiner Sicht ist 1968 das Knotenjahr des 20. Jahrhunderts. Ich zitiere hier Rudi Dutschke. Im Rückblick war das entscheidende Ereignis des Jahres 1968 in Europa nicht Paris, sondern Prag. Damals waren wir unfähig, dies zu sehen. Rudi Dutschke, ein Jahr vor seinem Tod, in einem Interview mit einem französischen Journalisten im April 78 Und Volker Braun, 89 am 18. Oktober, noch vor der großen Alexanderplatz-Demonstration und der Maueröffnung, auf die Frage eines ungarischen Journalisten, sehen Sie eine Gewehr für den Erfolg der Wende? Antwortet Volker Braun, es war einmal ein geschichtlicher Augenblick, der fast eine Gewehr bot, der Prager Frühling 68. Was für eine ideale sozialistische Erneuerung verglichen mit den polnischen und ungarischen Reformen. Das Volk und die Partei verbunden. Welch unwiederbringlicher Moment. Jetzt leckt man sich die Finger danach. So einfach ist der Sozialismus nicht mehr zu haben. Das war Volker Braun. Und Volker Braun sagt hier mit dem Topos eine, eine un, äh, sozusagen ide, ideale sozialistische Verknüpfung. In der Tat, aus meiner Sicht, da wird man sicher noch kommen, aber, Jörg Jürsel hat ja schon einiges angesprochen. Trotzdem würde ich fünf Punkte kurz benennen, die sozusagen diese Qualität ausmachen. Wir haben mit der Kafka-Konferenz und der Schriftstellerkongress haben wir die Kunstbefreiung. Wir haben mit Richter-Report praktisch die gesellschaftswissenschaftliche Öffnung. Wir haben mit Müllner die Diskussion um politische, verfassungsmäßige Demokratieprobleme. Wir haben mit Otta Schick das Wirtschaftsprogramm, Wirtschaftsdiskussion und wir haben dann faktisch mit den Diskussionen in der, im Futschik Park und in der äh, Halle, äh, Halle, äh, slowenischen Halle, äh, die Diskussion um Schalinismus. Eine öffentliche Diskussion äh, mit äh, Zmirkowski mit Opfern, Tätern, sozusagen zur Aufarbeitung dieser Geschichte. Das heißt, alle Sozusagen alle offenen Probleme des realsozialistischen Geschichte kommen in diesen drei, vier Monaten von März bis äh, April, Mai 68 zusammen und bittende Qualität, die eigentlich hätte zu einer ganz neuen äh, Dynamik werden kommen. warum es nicht passiert ist, äh, muss jetzt geklärt werden. Äh, und äh, das, da will ich nicht ganz jetzt von den Wirtschaftstheorien abschweifen, haben wir natürlich... Äh, ist der Richterreport da eine herausragende Sache. Nur, wenn ich mir den Richterreport, ich will doch zwei Sachen daraus zitieren, äh, hat Richterreport natürlich äh, am Wickel mit Rückgriff auf, auf Marx, Grundrisse-Passagen, die ja sozusagen für die Geschichte der Kader völlig unbekannt war, erst in der Zeit eine gewisse äh, Breitheit hat, sozusagen, wo das Element, dass es um die Subjektivität auch der Beschäftigten geht, wird hier formuliert, äh, im Gegensatz sozusagen zu der Rationalität, die durch den Zwang von außen kommt, geht es darum, äh, die Menschen nicht mehr als bloße Funktionäre dieser Verhältnisse zu sehen, sondern äh, die bisher von außen auf den Menschen angelegt wurde. Jetzt müssen wir zu Menschen zurückkehren. Rationalität der menschlichen Entfaltung, und zwar in dem Augenblick, wo die Entfaltung des Menschen als Selbstzweck der höchsten Entfaltung der gesellschaftlichen Produktivkräfte zusammenfällt, in dem kritischen Moment, der die wissenschaftlich-technische und die soziale Revolution unserer Zeit verbindet. Das heißt, ein ganz marxistischer Gedanke, dass Produktivkraftentwicklung nicht einfach technologisch gefasst wird, sondern mit den Potenzen der Subjekte gekoppelt wird. Gleichzeitig auf der nächsten Seite natürlich, muss man sehen, wird der, 22., der 20. Parteitag der KBDSU erwähnt und wie wird er charakterisiert? Alles lässt darauf schließen, dass die Anfänge der Theorie der wissenschaftlich-technischen Revolution und des Aufbaus des Kommunismus unter ihren Bedingungen, wie ihn das Programm der KBDUs entwirft, die wesentlichste schöpferischste Entdeckung und die positivste Entfaltung der marxistischen Theorie seit Lenins Zeit überhaupt einleiteten. Das also auch hier sozusagen nach wie vor eine, eine, eine Charakterisierung der, des 20. Parteitags und der KBDSU als, als führende. Und man sucht natürlich in dem Buch dann auch relativ wenig zur Herausforderung der Reform, nämlich sozusagen zur Basis und der Rolle der Partei. Letztes Zitat daraus, da kommt dann doch sehr wenig, weil dann heißt es einfach, die lenkende Kraft wird sich der Partei unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution für die Aufgabe gestellt sehen, den Horizont, der lediglich am Klassenkampfproblem. Und die im engen Sinne machtpolitische Struktur orientierten Formen zu sprengen und eine ganze Skala neuer Gesichtspunkte äh, wirksamerer Formen zu entwickeln. Okay, sprengen, Klassenkampfperspektive sprengen. Ja, gut, es führt zurück. An der Klassenkampfthese ist der Reformversuch kaputt gemacht worden. Aber nicht nur kaputt als voluntaristischer Akt, sondern mit einer gewissen Logik. Worin besteht diese Logik? Dann nehme ich äh, Fritz Behrens auf der Marx-Konferenz 67. Was sagt Behrens? Wenn die materiellen Bedingungen für den Aufbau des Sozialismus fehlen, durch die Gunst der politischen Konstellation, eine sozialistische Partei aber die Macht ergreift, 1917, letztes Jahr hätte dieses diskutiert werden müssen, dann wird ungenügende ökonomische Reife durch die politische Gewalt des Staates als ökonomische Potenz kompensiert dann bedarf es keiner politischen Ökonomie des Sozialismus und schon gar nicht einer Kritik der politischen Ökonomie, dann genügen staatliche Befehle und Weisungen und ihre Kommentierung und Propagierung. Fritz Behrens öffentlich im Westen unter Anwesenheit von Otto Reinhold und, an, und Klaus war auch anwesend. Fritz Behrens war ja nicht offizieller eingeladen, aber er konnte da auch sprechen und war nicht offizieller Mitglied dieser DDR-Delegation. So, das heißt also sozusagen, Beren sieht schon ganz früh, dass äh, Reform im Realsozialismus immer bedeutet, sich mit der Macht staatlicher und Parteistrukturen anzulegen. Es geht nicht mehr darum, sozusagen wie im, We wie im Kapitalismus irgendwelche äh, sachlichen Zwänge durch Aufklärung zu durchstoßen, sondern jetzt haben wir, sagt ich, äh, Machtstrukturen, die durch Akteurshandeln äh, geklärt, entwickelt, aufgebrochen werden müssen. Und wenn wir äh, rückblickend die Prager Sache einordnen von 1917, das will ich doch machen, äh, auch wenn äh, Jörg zu Recht jetzt ja sozusagen sachkundig die Entwicklung seiner 50er-Jahre gezeigt hat, trotzdem ist für mich das Einzuordnen insgesamt in die Entwicklung der Gestalt, dass Reform eigentlich bedeutet, äh, dass ich etwas Entwickeltes schon habe oder ein System, was ich reformieren kann. Da würde ich erstmal ein bisschen äh, Abstand nehmen und sagen, eigentlich, so, die Nöp war keine Reform, die Nöp war eine Atempause und sozusagen eine defensive Revolution. Aber es gab ja nicht ein entwickeltes System, was jetzt reformiert werden kann. Reformen brauchen Zeit und brauchen Rahmenbedingungen. Das gab es zumindest bis 1953 nicht. Und was gab es bis 1953? Bis 1953 gab es im Grunde immer zwei äh, Pole. Wir hatten auf der einen Seite Natürlich mit 17 eine neue Eigentumsform, unbestritten. Man könnte mit Kuczynski Junior sagen, wir haben eine formelle subsumption vorgefundener Produktionsstrukturen unter sozialistisches Eigentum, Staatseigentum. Aber wenn das vertieft werden soll, muss diese formelle Subsumption reell werden, in das Lebensfeld der Subjekte eindringen. Ja, das, was im Kapitalismus lange im Fadismus gelungen ist, durch eine Abstimmung von Bildungssystemen, Freizeitsystemen, Kultursystem haben wir praktisch da eine Durchdringung kapitalistischer Strukturen dieser modernen Industriegesellschaften. Das hätte im Sozialismus auch passieren müssen. Konnte nicht, die erste Zeit wäre gewesen, 20er Jahre, was haben wir da als Beispiel für die Reform dann später? Die Landwirtschaftsfrage war damals genauso umstritten, und wir haben mit Kondratjew und Tschachjanow zwei herausragende Wissenschaftler gehabt, die im Landwirtschaftsvolksrat der Landwirtschaft ja Konzepte entwickelt hatten. Diese wurden sozusagen, die Wissenschaft wurde glatt gebügelt, einfach durch das Element, dass sozusagen die Partei selber jetzt die. Sache in die Hand genommen hat und dann, hat, so weißt du ja besser Bescheid, mit 28 insgesamt eine, eine extensive Industrialisierung, Kollektivierung durchgesetzt hat, gegen die wissenschaftliche Vernunft dieser Fachleute und das ist das Grundproblem, was Lenin ja schon sagte. Wir haben natürlich, brauchen Spezialisten und die Spezialisten waren dann immer die, die sozusagen auch knapp sozusagen an der Repression ja immer standen, weil die bolschewistische Partei natürlich für sich das Deutungsmonopol, auch in der Wirtschaftspolitik hatte. Das kann ich kurz illustrieren, auch mit zwei, drei Zitaten. Ich nehme Trotzki von 21. Der kann natürlich nur sagen, der Arbeiter ist dem Staat verpflichtet, ist ihm allseitig untergeordnet, weil es sein Staat ist. Der Arbeiterstaat hält auch für berechtigt, jeden Arbeiter auf den Platz zu stellen, wo seine Arbeit notwendig ist. Mit so einer Politik kann ich natürlich Wirtschaftspolitik machen, ich kann Ressourcen allokieren, ich kann Sachen durchziehen ja, und ich kann dann äh, sozusagen mich äh, selber als Bolschewik äh, auch Wirtschaftskompetenz äh, auf meine Schultern laden. Und das ist ja das, was wir im Nachhinein genießen. Wir, wir lesen ja Bucharin und Trotzki und die ganzen Diskussionen der 20er Jahre doch immer auch unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten. Wir sagen, die Linie war besser, die war falsch. Das waren alles sozusagen innerhalb des bolschewistischen Machtapparats Akteure. Und das ist, das ist die neue Qualitätswendung. Das ist praktisch mit äh, dem letzten Vertreter des stalinschen Teams, Khrushchev, zu Ende. Hier dann natürlich gewinnen diese Länder eine gewisse Modernität, entwickeln eine Differenzierung ihrer Gesellschaften, machen Hochschulen. Da gab es natürlich auch die rote Professur schon in den 20er Jahren. Aber die Akteure waren enger an, den, an die bolschewistische Partei geknüpft. Und äh, jetzt in den späteren Jahren haben wir dann dieses Auseinanderdriften. Wir haben Liebermann-Diskussionen, wir haben sozusagen eine Eigenständigkeit an Wirtschaftstheorie. Das ist unbestritten. Ja, nur jetzt, wie kommt, warum kommt es nicht zusammen? Und dass es nicht zusammenkommt, ja, ich muss kurz machen, es ist so, dann doch zu lang, liegt dann doch daran, dass äh, die Grundherausforderung aus meiner Sicht, äh, und hier ist natürlich das Aktionsprogramm absolut äh, vorangehend, weil das Aktionsprogramm äh, der KPCh zum ersten Mal schreibt, die Rolle der Partei, die Partei als Repräsentantin der Interessen der fortschrittlichen Teils aller Schichten, kann nicht die Vertreterin der ganzen Skala sozialer Interessen sein. Dieser Punkt, dass sich in der Entwicklung der Gesellschaft die Interessen differenzieren und dadurch nicht mehr allein durch die bolschewistische Partei repräsentiert werden, das ist das Grundproblem, weil jede Reform, die ja darauf zielt, den Schopfler, die Betriebe zu aktivieren, dort sofort Interessenvielfalt produziert. Und was hat Prag erlebt? Prag hat erlebt, 13 Fachgewerkschaften haben sich gegründet, mehrere äh, sozusagen äh, Berufsverbände, äh, ja, und dann haben wir die Diskussion über die Rolle der Gewerkschaft, die Rolle von Betriebskomitees, die Rolle von Leitung. Und wir haben dann natürlich die äh, Polemik von Fritz Behrens in seinen Thesen zum Prager Frühling, wo er sagt, ja gut, fortschrittlich war es insofern, als es natürlich, das die nachholende bürgerliche liberale Freiheit bringen wollte. Ein Problem war es, dass es keine wirkliche sozialistische Demokratie anvisiert hat, sondern eine neue Form von offenerer Managementkultur, Leitungsstrukturen und dadurch eigentlich äh, einem, erst noch eine Vorstufe war zu einem wirklichen Sozialismus, der getragen wurde von den Produzenten. So, und warum ist das jetzt äh, zunichte gemacht worden? Da kann ich nur, auf den, die Quellen hat ja Jörg schon zum Teil angetippt, aber was immer wieder gar nicht richtig gesehen wird, dass die Kaderfrage, die Jörg auch benannt hat, absolut zentral war. Ich würde da Khrushchev und Brezhnev ein bisschen anders sehen. Khrushchev hat durch seine chaotische Politik die Kader völlig verunsichert. Und wir, also auch die Partei ja getrennt in ländliche und industrielle Fraktionen, das wurde wieder zusammen rezentralisiert. Und Brezhnev hat ja den Putsch gemacht, weil die Kader rebelliert haben, weil sie verunsichert waren, weil sie keine Sicherheit hatten. Und Brezhnevs Ära ist komplett geprägt durch den, das Diktum, die Kader zu sichern und die, den Kadern Verlässlichkeit zu geben. Und deshalb war der eigentliche Konflikt, mit Dubček in den Diskussionen eindeutig durch den Quellen belegt, auch sozusagen in den Telefonaten. Genosse Dubček, du verletzt den Leninschen Parteityp, wörtlich. Du machst die Leninsche Partei zu einer Assoziation von Individuen und von Diskutanten. Also eigentlich ein Marxischer Begriff, man muss sich das mal überlegen, dass dann der Genosse Brezhnev sozusagen diesen Marxischen Begriff der Assoziation diffamierend nimmt gegen Dubček als Verletzung der Leninschen Norm. Dialektik. Genau, das ist Dialektik. Und äh, wo endete das Ganze? Diese äh, Kaderpolitik, auch unter Brezhnev, hat dann dazu geführt, dass äh, sich aus den Kadern, die wurden auch nicht aktiviert, sondern sie haben sich sozusagen über Regionalstrukturen, Clusterbildung zu Netzwerken gebildet, mit sozusagen... Was dann später die Nomenklatura ist, da kann man sich, braucht man sich gar nicht wundern. Das wurde bei Brezhnev hat ja eine Periode. Das ist ja in der neuen Forschung. Schattenberg hat jetzt die beste neue wissenschaftliche Brezhnev-Biografie vorgelegt, eindeutig von den Quellen her belegt, obwohl die Politbüroprotokolle noch nicht einzig zehn waren. Aber Brezhnev hatte faktisch bis 68 durchaus eine aktive Rolle, die Kader wieder zu aktivieren und hat dann danach sozusagen äh, sich darauf ausgeruht und hat dafür damit dafür gesorgt oder mitgemacht, dass sozusagen diese Kaderstruktur zu äh, Formen von auch Korruption führt. Und deshalb ist dieses eine Plenum von 69 und die Geheimrede, die Briefe an die Parteimitglieder zum Teil nicht öffentlich, gegen dann ab 81 und über Korruptionsprobleme. Und wo haben wir es am meisten erlebt in, in Polen? Ich meine Girek, die Entwicklung von Girek endet in einem moralischen Desaster dieser Gesellschaft. Weil Gierig hat, glaube ich, 200.000 Positionen geschaffen im öffentlichen Dienst für Ordnungskräfte, die sozusagen natürlich finanziert werden mussten. Gleichzeitig hat er gesetzlich die Privilegien der Führungspositionen der KP-Mitglieder gesichert. Und das Ganze endete in einer großen Verschuldung. Und damit kann gezeigt werden, dann komme ich jetzt zum Schluss, kann gezeigt werden, dass die, die eigentliche Zielvorstellung der Reform, die bei Otachik und anderen angelegt war, die betriebliche Basis zu aktivieren, ge, ge, praktisch geblockt wurde, zerstört wurde durch den Vorwurf der Verletzung des bolschewistischen Kaders. Dadurch ist Produktion faktisch äh, stillgestellt worden als Veränderung und es wurde dann die Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik, es wurde faktisch ein sozialistischer Wohlfahrtsstaat aufgebaut, ja, der sozusagen äh, die Bevölkerung, sozusagen gewisse Bedürfnisse befriedigt, aber die Bevölkerung praktisch kompensiert einbindet, ohne eine aktive Eigentümerrolle selber zu fördern. Und das ist natürlich der Sargnagel gewesen, der sich dann über 10, 15 Jahre äh, bis zum Ende hingezogen hat. Und insofern ist die Formulierung von einem der ersten Aufrufe 1989 in der DDR, neues Forum, beginnt, wie beginnt der Aufruf? Die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft ist gestört. Wörtlich eine, eine Position aus dem Prager Frühling, auch dort, aber im Unterschied zu, zu der DDR ist natürlich das damals eine öffentliche äh, Diskussion gewesen, mit allen Facetten, was ich vorhin sagte, Veranstaltung von, äh, was ich in dem Futschig-Park, das kannte ich noch als 17-Jähriger, hat mich das wahnsinnig fasziniert, aber ist das für mich ein, ein absolutes Bedürfnis, Schmierkowski, ein Kadertypus, absolut aus meiner Sicht sympathisch, er mag auch seine Schwächen gehabt haben, aber wie so ein Typ äh, in, in, in bei Zehntausenden von Jugendlichen steht und über Stalinismus diskutiert. Das ist natürlich einmalig aus meiner Kenntnis in der Geschichte des Realsozialismus. Äh, und das ist sozusagen alles dann durch den August äh, kaputt gemacht worden und es musste, es durfte dadurch, war völlig klar, eine Wirtschaftsreform geht nur mit der Zurücknahme des bolschewistischen Parteityps. Und das ist das, was mich am meisten ärgert, dass es nicht gelungen ist, im letzten Jahr, und jetzt verhängt ja Oktober und 68 für mich zusammen, weil der Prager Frühling, ist. da ist der Impuls der Oktoberrevolution weg, die Oktoberrevolution hat praktisch der Realismus für mich mal gerade 50 Jahre, also zwei Generationen, wir haben die Generation der Altbolschewiken bis Khrushchev, stalinsches Team. Ich würde den Stalinismus überhaupt nicht als einen Sonderfall nehmen. Ich würde auch nicht jetzt äh, sozusagen das einfach machen, Lenin gleich Stalin. Aber wir müssen doch sehen, Stalin und sein Team hat von 24 bis äh, 53... Äh, die Sache gemacht. Das sind, 40, das sind 30 Jahre. Das ist die Mehrzahl der Jahre ist im Grunde durch die Struktur von Oritonücke, Wolotow, Kaganowitsch und so weiter geprägt worden. Und das, das ist der Punkt, sozusagen, wo die Wirtschaftspolitik ja, wenn man sich das 28 anguckt. Das sind die Leute, an denen wir uns ergötzen. Trotzki war schon abgeschoben, Bucharin und so. Die sind auf Repräsentationsjobs abgeschoben worden. Die hatten ja wirtschaftspolitisch gar keinen Einfluss. Wirtschaftspolitisch Einfluss hatte die Industrieministerien und andere. Und das waren alles Leute, die sozusagen im Stalin-Team verankert waren. Das heißt, die haben, das ist die Ingenieursgeneration. Und aus der Generation, da hat Kosigin, Komiko, Brechnev, alles Ingenieure, in der Zeit geworden, gebildet, ausgebildet, in nee, den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt. Dadurch haben wir die zweite Generation mit Brechneff. Wir haben faktisch zwei Generationen, die geprägt sind, entweder durch Industrialisierung oder durch Weltkrieg. Und wir haben keine Fortsetzung. Wir können keine Fortsetzung haben, weil dann unter Brechneff diese Struktur sozusagen passiv wurde. Zu, zu informeller Ökonomie. Polen hat, glaube ich, ein Drittel seines Produkts in den 80er Jahren war schon, in den 70er war schon sozusagen nicht mehr erfasst in den Planziffern. Und damit, äh, allerletzter, allerletzter Satz, äh, damit, das wollte ich jetzt noch äh, auf den Punkt bringen. Äh, gut, also nee, jetzt habe ich mich äh, hier verhakt. Äh, gut, also äh, ja, genau, und die, letzte, die nächste Generation, äh, Gorbatschow, witzigerweise mit Müllner befreundet, in den 50er Jahren in Moskau studiert, das hat Gorbatschow gelesen mit Müllner Gramsci. Aber Gramsci nützt natürlich sozusagen für eine Reform dieses Verfahrenssystems wenig. Und dadurch war Gorbatschow als, auch als sozusagen sozialisierter Bolschewik nicht in der Lage, äh, diesen Laden sozusagen zu reformieren, sondern musste scheitern, auch insgesamt meine These, weil die Strukturen äh, hätten nur durchbrochen werden können mit einer klaren Att Attacke auf den bolschewistischen Parteityp. Das hat Gorbatschow gemacht mit der Öffentlichkeit. Ja, und die Öffentlichkeit war genau der Punkt, wo Brezhnev 68 aus seiner Sicht zu Recht interveniert hat, das geht nicht, wenn das Deutungsmonopol der Partei sozusagen durch die Künstler, durch die Studenten, durch die Zivilgesellschaft relativiert wird, dann haben wir sozusagen nicht mehr äh, die gesellschaftliche Steuerung in der Hand.